0: El Vicerrectorado de Proyección de la Cultura y Deportes de la Universidad de Jaén, en colaboración con Un Radio Jaén, presentan El Club de las Letras. Dirige y presenta Julio Ángel Olivares Merino.
1: Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El 103.9 es el hogar de la literatura, por supuesto, y de la dinamización del arte. La radio de la Universidad de Jaén, hoy en una nueva cita con el Club de las Letras. A una hora, ¿verdad? No sé si llamarla intempestiva, sobre todo por la temperatura que cae, que asola el Santo Reino, la ciudad del Santo Reino. Las 5 de la tarde es la hora, ¿verdad? Del café de tertulia literaria, como quiera que, y bueno, pues todo hay que decirlo, esta radio, la radio de la Universidad de Jaén, ...recoge hoy el premio del Instituto Andaluz de la Juventud... ...a partir de las 7 horas o de las 19 horas, mejor dicho... ...y por ello hemos tenido que adelantar este Club de las Letras. Un Club de las Letras, una cita, ¿verdad? Eh, en este caso organizada por el vicerrectorado de Proyección de la Cultura y Deportes... ...en colaboración con la Radio de la Universidad de Jaén... ...decía que una cita tremendamente especial, singular... ...porque vamos a tener hoy, eh, bueno, lo hemos dicho... ...lo hemos eh, difundido por las redes sociales... Y además a través de, de, nuestra, de nuestra emisión, ¿verdad? Eh, bueno, lo hemos dicho, decía, eh, la voz narrativa del siglo XX y del siglo XXI en la literatura en lengua española. Nada más y nada menos que José María Merino presentando cuentos de la naturaleza hoy aquí en nuestra ciudad, en Jaén. Él es... ...o nació en La Coruña... ...nuestro invitado es narrador, poeta, ensayista... ...y académico de la Real Academia eh, Española... ...los primeros libros que manejó de niño... ...y que le despertaron la curiosidad y el amor por la literatura... ...fueron los diccionarios y novelas que había en casa de su padre... ...en 1972 publica su primer libro, el poemario Sitio de Tarifa... ...su primera novela data de 1976... ...novela de Andrés Choz... Entre 1987 y 1989 dirige el Centro de las Letras Españolas del Ministerio de Cultura y a partir de 1996 se dedica en exclusiva a la literatura. Es patrono de honor de la Fundación de la Lengua Española fue presidente honorífico de la Fundación del Libro Infantil y Juvenil Leer León y fue elegido académico de la Real Academia Española en marzo de 2008 bueno, entre sus obras es ingente su producción literaria en prosa, por ejemplo El Caldero de Oro, La Orilla Oscura El Centro del Aire, Las Visiones de Lucrecia, Los Invisibles El Heredero, La Sima, El Río del Edén o Musa Décima entre las novelas infantiles y juveniles, las mascotas del mundo transparente, adiós al cuaderno de hojas blancas, los trenes del verano, las lágrimas del sol, como digo, entre otros muchos. Y en ensayo también, porque es investigador, fulgores de ficción, palabras, miradas, lecturas, eh, y además ficción perpetua, y bueno, entre cuentos, que son muchos los que ha escrito, aventuras e invenciones del profesor Souto, y la trama oculta, el libro de las horas contadas. También es poeta, como hemos dicho. Por ejemplo, poemarios como Cumpleaños lejos de casa o Mírame Medusa y otros poemas. Y bueno, es eh, larga, ¿verdad? la trayectoria de nuestro invitado hoy aquí en el Club de las Letras. En las labores técnicas eh, Marcos David Cabrera y Rubén Martínez. Esto es directo, ¿verdad? desde la cafetería Colombia 50. Muchísimas gracias a los ...y las asistentes a este acto y saludamos ya, como no podía ser de otra forma, a nuestro invitado ilustre de hoy... ...José María Merino, ¿qué tal? Bienvenido, bien hallado, muchísimas gracias por estar aquí.
2: Pues encantado, muchas gracias por esta invitación y muchas gracias por este diálogo que nos permite charlar seguramente de literatura. Uh -huh.
1: Pues como siempre solemos hacer en el Club de las Letras, comenzamos con preguntas generales, ¿verdad?, generalistas, acerca de, de la literatura, de este arte y después descendemos al, al libro que hoy presenta José María Merino aquí en Jaén, Cuentos de la Naturaleza. Eh, la primera de las preguntas yo creo que es eh, necesaria. ¿Cómo ha evolucionado eh, la literatura española a lo largo de, de las últimas décadas? No sé si actualmente se cultivan más los modos clásicos o se tiende a una literatura más experimental.
2: Bueno, yo creo que hay de todo y además eh, en, en la literatura española, aparte de la poesía, que sigue, cre, creo yo, teniendo un excelente nivel, pues, eh, y de la novela, que bueno, que hay de todo también, de toda clase, de hay una diversidad, muchas facetas, etcétera, yo creo que el cuento ha encontrado un lugar especial. Yo creo que se está escribiendo mucho cuento y además, con gracia, eh, además se eh, practica también ese... Esa especie de la, del relato breve que es el mini cuento y yo creo que está en un buen momento. Yo, por supuesto que hay de todo y hay bestsellers puramente comerciales, y, pero yo creo que la literatura que se está haciendo en España en este momento tiene calidad y tiene gracia. Mm. Eh, yo
1: no sé si existe una diferencia taxativa, ¿verdad?, como dicen los críticos. De hecho, hay tendencias dentro de la investigación en literatura relacionada o que focaliza lo que es el género realista... ...y esa otra literatura no mimética, aunque en ciertos casos, ¿verdad?, lo realista y lo no mimético se entremezclan. ¿no?
2: Yo creo que la literatura, cuando es de calidad, da igual que se adscriba a lo realista, a lo expresionista, a lo surrealista, a lo fantástico... ...da igual, es decir, la buena literatura lo que tiene que, es que conservar el espíritu verdadero de la ficción... ...que es el intento de descifrar la realidad de un modo distinto a como lo hacemos en lo cotidiano. Porque hay una idea de que la realidad es, bueno, es algo que tiene sentido. Bueno, la literatura se encarga sobre todo de demostrar el sinsentido muchas veces de la realidad... ...de descifrar las partes oscuras y las partes absurdas de, de, la, de nuestra relación y de nuestra vida, ¿no? Ese es el papel de la literatura. Y eso lo puede hacer tanto desde el realismo como desde lo más extremadamente fantástico.
1: Uh -huh. eh, hablamos de polifonía. Eh, ¿Hasta qué punto enriquece esa multiplicidad de voces una, una obra literaria?
2: Hombre, yo creo que la, el, desde el punto de vista colectivo es, eh, es perfectamente interesante porque supone riqueza. Todo lo que es variedad de matices, variedad de miradas, es riqueza. Y desde el punto de vista individual yo creo que el jugar con diversos géneros, el jugar con diversas formas, bueno, pues enriquece al autor y le da nuevas perspectivas también de, de la vida ¿no? y de la experiencia de la vida.
1: Hmm. José María, te voy a tutear, no sé si lo he hecho ya previamente, pero desde este momento, si a ti te parece.
2: Hombre, por favor.
1: Eh, no sé si se te ha llegado a sublevar a algún personaje en el proceso de, de escritura o si has sido consciente de que, de que algún actante verdad, se te
2: resistía. En una ocasión, hablando de lo mismo, me encontré con un colega que negaba totalmente eso. O sea, tenía la teoría de que cuando diseñas un cuento, bueno, una, vamos a hablar de una novela, Tú sabes perfectamente todo lo que vas a hacer y la novela eres tú quien la controla. Yo la primera novela que escribí era una novela de un hombre que escribía una novela y al final yo no sabía, fue escribiéndola, eh, que el, el personaje de la novela, que era un extraterrestre y él, eran el mismo. Yo no lo sabía. O sea, surgió de la lógica del relato. Es decir, yo no pertenezco a esa estirpe de los que saben exactamente lo que van a escribir, sino que creo que la escritura está llena de lógicas que yo llamo secretas. Tú tienes una idea general de lo que vas a hacer, tienes el aporte suficiente para eh, expresarlo, y luego, según vas escribiendo, por lo menos en mi caso, pues va cambiando la novela. Yo recuerdo una en que había un personaje secundario que acabó siendo eh, el centro del aire, que acabó siendo la jefa, porque era una mujer. ¿no? Entonces, yo creo que en eso hay tantos modos de escribir como personas. ¿no? Y en mi caso, desde luego, a mí me encanta ir, a, ir y en el cuento exactamente igual. Yo siempre digo, no empieces a escribir un cuento hasta que no tengas una idea de lo que vas a escribir. Pero luego, cuando empiezas a escribirlo, resulta que a lo mejor empiezas en un momento determinado que no lo habías previsto. A lo mejor cambias el final. A lo mejor el punto de vista no es exactamente el que tú creías que debías tener, ¿no? Bueno, a mí eso me gusta. Y escribo precisamente por lo estimulante que me resulta esa experiencia, ¿no? Ese viaje.
1: Mm. Bueno, has cultivado, lo hemos dicho al comienzo de este, de este espacio, has cultivado el género de, de literatura infantil, no sé si te parece un género iniciático y, además, estoy recordando, eh, además en la memoria, ¿verdad?, de, de tantos eh, amantes de, de literatura y también de, de la radio, de lo, que, de lo que era el radioteatro. Juan José Plans, él hablaba siempre de los cuentos crueles, ¿verdad? No sé si te parece, precisamente, la literatura infantil a la hora de plantear ese itinerario de iniciativo como, como digo, realista, sin lugar a dudas, pues un género cruel a veces,
2: bueno, yo que ahora soy abuelo reciente, vamos, tengo una nieta de, de, que va a cumplir en septiembre cuatro años, veo lo que están leyendo los niños de ahora y claro, el libro de ahora para estos niños pequeñitos es un objeto con mmm, páginas muy duras, con puertas que se abren ventanas, lo cual tiene gracia, con bonitos dibujos, ¿no?, yo no recuerdo cómo eran esos libros cuando yo era niño, pero desde luego el primer libro que yo descubrí, y lo conservo tal como, tal como lo tenía, bien encuadernado, una edición, yo tenía entonces siete años, o seis, seis o siete años, fue Heidi, de Joanna Speary. Al, el, el ...libro al, que yo, al, al cual yo tengo veneración. Yo no conozco más que Heidi. No conozco todas las secuelas, precuelas, etcétera... ...que hubo con ella, ¿no? Pero yo recuerdo que... ...¿por qué me interesaba tanto Heidi? Pues me interesaba porque hablaba del paraíso perdido. Hablaba de eh, tal vez de las vacaciones. ¿verdad? Era, un, era un libro que, que me, me traía experiencias a mí mismo, ¿no? Pero... También descubrí, pues, La isla del tesoro, descubrí a Stevenson, descubrí a, a en fin, a Verne, en fin, a mí lo que me sorprende, a Walter Scott, a mí me sorprende que ahora en la literatura juvenil esos clásicos hayan quedado un poco olvidados, porque desde luego a mí todos esos clásicos me dieron la visión del mundo. El Quijote, tardé mucho, yo leí El Quijote a los 18, 19 años, porque allí de niño, cuando me hablaban del Quijote decía, «pero qué libro tan cruel». Un héroe, además que, que no gana nunca, que le, que le rompen que le cortan una oreja, que le rompen los dientes, pero qué héroe es ese? Pero yo resulta que había leído ya el Quijote. La vuelta al mundo en 80 días es un, es un homenaje al Quijote. King de la India es un homenaje al Quijote. Eh, pues eh, Huckleberry Finn, eh, llevando al negro Jim por el Mississippi abajo, pues es Don Quijote y el otro es Sancho. Eh, ese arquetipo estaba en las lecturas que yo hacía. Y es una pena que esas lecturas clásicas realmente se hayan perdido, que la, que la gente, los niños de ahora ya no lean esos libros.
1: Mm. Eh, ¿Te consideras un autor que mira a los ojos al, al lector, que de alguna forma atiende a, a su demanda, o, o más bien creas en el solipsismo, en, en la abstracción?
2: Bueno, yo la verdad es que eh, si encima de lo complicado, aunque me gusta que es escribir, tuviese que pensar en el destinatario, ya sería un problema ya demasiado complicado. Yo, escribo, si luego, el, en fin, quien lee, pues eh, disfruta de ello, le gusta, etcétera pues estupendo, pero yo escribo, es más, con los años escribo tanto para mí que la, la última novela mi mujer me dijo, oye, pero no has estado todo el tiempo con esa musa décima, ¿cuándo empiezas a, a intentar publicarla? Y yo, es verdad, porque yo me lo había pasado también era tan complicado todo aquello de descubrir esa señora que en el siglo XVI eh, hablaba de la medicina natural, etc., que ya me había olvidado casi de que había escrito la novela. Y eso es seguramente propio de la edad. Pero yo sí, escribo sobre todo para mí, para sacar a la luz algo que a mí me, me preocupa, me, me desasosiega, me interesa. Y luego, otra cosa es quién lo va a leer, uh -huh.
1: ...sabemos, evidentemente, eh, qué ha aportado eh, la literatura al cine... Eh, ...ha
2: sido básica, ¿verdad? Pero, ¿qué ha aportado el cine a la literatura? Seguramente eh, el juego con las elipsis... ...seguramente... Eh, ...seguramente la necesidad de no ser tan explícitos... ...a la hora de describir los escenarios... ¿no? Eh, ...por ejemplo, el otro día yo que fui... ...en el último congreso de la lengua española... ...que hubo en Córdoba, Argentina fui a presentar la exposición que ya se había hecho, espléndida exposición, sobre el rostro de las letras, sobre mmm, fotografías del siglo XIX, me di cuenta que la fotografía del siglo XIX influyó mucho en el realismo del siglo XIX. Es decir, esa manera mmm, objetiva de la foto, de ver la realidad, yo creo que influyó en el, en la, en el realismo del siglo XIX. Y seguramente el cine... Al mismo tiempo que se ha aliment, alimentado de la ficción literaria y que además no ha inventado ningún arquetipo nuevo, aunque una vez tuve una discusión con el maravilloso Borau y él decía, sí, el cine ha inventado arquetipos nuevos y... ...en fin, al final dijo, vas a tener razón, los arquetipos son ya para todo... ...pues el cine, del mismo modo que se nutrió de la ficción, ha aportado a la literatura... ...pues eso, la capacidad de, de jugar con planos diferentes, con, con tiempos diferentes... ...es decir, hacerlo con naturalidad, porque antes tal vez la, la, la gente que leía... No, ...no sabía muy bien por qué hay estos cambios ahora, el cine... ...nos enseña que una cosa puede estar transcurriendo... ...en Nueva York y en Haití al mismo tiempo... ...o en horas diferentes, en fin... ...y yo creo que la literatura también se ha beneficiado... ...de esa mirada eh, de, múltiple del, de la cinematografía. Mm.
1: Una pregunta en dos eh, partes... ...y además casi un par mínimo... ...porque lo único que va a diferenciar la primera de la segunda parte... ...es la inclusión de, de una preposición... ...¿sueñas tus personajes y tus escenarios?... ...¿sueñas con tus personajes y con tus escenarios?...
2: Bueno, soña, sueño despierto, porque a mí me encanta soñar, aunque sea una pesadilla. ¿eh? Lo que pasa es que ya hace mucho tiempo que no sueño. Tal vez porque tomo un ansiolítico que, que ya me ha, me ha quitado... Y es más, si sueño, no recuerdo lo que sueño. Antes lo recordaba, incluso tomaba nota. Incluso una vez me pidieron que escribiese sobre, sobre mis insomnios, porque fui un insomne pertinaz durante muchos años... Y yo dije, bueno, voy a recoger tres semanas de insomnio separadas en el tiempo, porque si me dedico a recoger un año que me pedían, muero en el intento, con toda seguridad, ¿no? Pero antes sí soñaba. Ahora yo creo que la manera de concebir un libro y de darle vueltas y de llevárselo a la cabeza, bueno, es, una, es un modo de sueño, aunque sea un sueño desde, desde la plena conciencia. Es decir, no es esa pérdida de conciencia que supone el soñar. Yo, desgraciadamente, ya eso lo he perdido. Y lo añoro, ¿eh? me encantaba soñar.
1: ¿Eh? ¿Recuerdas de memoria alguno de tus versos? No. ¿Y algún título de alguno de los poemas? Hombre, el
2: título... Eh, ¿Cómo se tituló el primer libro de, 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 que publiqué de versos? Es que, vamos a ver, yo empecé a escribir cuentos, eh, versos, y me, enc me encantó la poesía y me sigue encantando. Soy un buen lector de, de poesía, como de cuento, en fin. Eh, pero cuando... Empecé a escribir poesía un buen día, pasé a la narrativa porque mi poesía era una poesía muy, muy descriptiva, contaba cosas. Es más, yo ahora releo poemas de eh, El sitio de Tarifa, que fue mi primer libro de, de poemas, y digo, pero si esto es un, un relato. Pasé naturalmente al, al relato porque yo era un narrador, El lo único que no estoy de acuerdo, y lo he dicho otras veces con don Antonio Machado, es en esto de que la poesía es palabra en el tiempo. Pero yo creo que la gran poesía es palabra sin tiempo, es palabra atemporal. Lo que es palabra en el tiempo es la narrativa, el cuento, la, la novela, eso sí es palabra en el tiempo. El tiempo es fundamental para ello. Es más, eh, un autor de preciosos mini cuentos como Juan Ramón Jiménez, cuando escribe Platero y yo, en Platero y yo no hay un solo cuento, son todo estampas inmóviles, son como, como efectivamente, como fotografías, son poemas y, por lo tanto, en, en, en prosa y, por lo tanto, están inmóviles, están detenidos, ¿no? vibrando un poco, pero sin moverse. Hmm. Y yo creo que el movimiento determina de la prosa y, y, y mis, mi, eso, mis poemas se movían demasiado. Y, y un día, como he dicho también otras veces, y, y ya lo ha dicho gente antes que yo, la poesía me abandonó. Dijo, adiós, digo, ahí te quedas.
1: Última pregunta de esta, de esta primera hornada ¿verdad? De, de cuestiones. Eh, aquí en la radio de la Universidad de Jaén, en, este, en esta iniciativa del Club de las Letras organizada por el Vicerrectorado de Proyección de la Cultura y Deportes de la Universidad de Jaén, José María Merino, hoy presentando cuentos de la naturaleza. Y decía, última cuestión, eh, un poquito al hilo de lo que acabas de comentarnos. Sé. Imagínate que tuvieras que elegir una obra eh, para que te representase para toda la posteridad. ¿Con cuál? Yo sé que es complicado. Pero, ¿con cuál te sientes más identificado? Supongo que el autor se siente identificado con todas las obras. Pero, ¿alguna que creas tú te puede definir?
2: Pues no sé... Tal vez, eh, pues no sé, no sé si La orilla oscura, tal vez, sí. porque yo creo que es un tema sobre el que de algún modo ha sido recurrente en mi trabajo, ¿no? Tal vez, pero bueno, eso de la posteridad, si hay posteridad, la tendrá el Quijote, <ríe> si hay posteridad. <ríe> porque yo creo que es la novela de las novelas. Pero efectivamente es difícil cuando, sobre todo, has escrito muchas novelas, muchos cuentos, etcétera escoger uno, no sé... Dicen, ¿a qué, ¿a qué hijo quieres más? Bueno, pues pues yo quiero a todos los hijos, lo mismo, o los aborrezco igual.
1: Diecisiete horas, diecinueve minutos, eh, en breves momentos. Vamos a, a pasar ya precisamente a, a hablar sobre, sobre el libro que hoy presenta José María Merino, Cuentos de la Naturaleza, con edición y prólogo de Natalia Álvarez Méndez, a quien mandamos también un cariñoso saludo, y por supuesto también al, al editor de EOLAS Ediciones, que es verdad, Máquina, ¿verdad? Como se suele decir en esto, además de un gran roquero.
2: Bueno, un gran editor. Un gran editor. Pero en este caso, eh, este libro es un libro que a mí me ha enseñado algo, me ha dado una experiencia interesantísima. Natalia Álvarez es la que ha hecho el libro. Porque a veces tú compones un libro, haces una antología, ayudas al antólogo, etcétera, ¿no? Pero en este caso, ella es la que vio eh, el tema y cuando me lo planteó dije, caramba, pero. Si yo, la naturaleza, pues sí, yo resulta que tengo muchísimas obras relacionadas con la naturaleza, pero yo no era consciente de ello. Es, fue ella la que realmente, como digo yo, yo he puesto los ladrillos, pero ella ha hecho la casa, porque yo no era consciente de haber trabajado tanto con temas de la naturaleza. Pues nada, vamos
1: a entrar directamente ¿verdad? En esa, en esa casa, en ese hogar. Normalmente solemos dejar un paréntesis musical, pero como quiera que la, la entrevista ha adquirido pues un ritmo verdad, bastante ágil para no perder esa adrenalina que tenemos ahora mismo radiofónica y también en la presencia de José María Merino, vamos a entrar directamente en, en materia. Vamos a hablar sobre este Cuentos de la Naturaleza, esta obra, y lo hacemos eh, pues leyendo. ...el comienzo de uno de los cuentos... ...La Torre del Alemán... ...escribe así José María Marino ...Merino, perdón, en este cuento. A un largo otoño de sequía... ...ha sucedido un invierno sin nieves... ...y el pantano muestra sus orillas... ...desnudas y peladas... ...como los bordes descarnados de una mala herida... ...el nivel del agua descendió tanto... ...que ya asoman muchas de las colinas y de los viejos cerros el cielo los embadurna con uniformidad ocre y los muñones de los árboles los restos carcomidos de las bardas los epismos verticales de las paredes desmoronadas presentan la imagen de un mundo abatido y estéril el agua está tan escasa que ya se percibe claramente la torre del castillo al claror de la luna la forma cilíndrica de la torre que parece un enorme tubo seccionado y la de la loma en que se incrusta redondeada por las largas inmersiones simulan una víscera gigantesca que asomase en la superficie de un caldo oscuro puede por lo tanto que la sequía esté llegando a su fin desde que el embalse fue inundado han sido solamente dos las ocasiones en que el agua descendió de tal modo y en ambas la lluvia con enorme aparato de tormentas vino precisamente cuando habían reaparecido del todo el castro y la torre del castillo la gente lo comenta con cierto tono de ironía que no deja de ser respetuoso. Pronto veremos el fantasma del alemán junto a la torre. José María, eh, ¿qué lugar ocupa lo, lo insólito en estos cuentos?
2: Hombre, yo creo que casi, si no todos... ...gran parte de ellos efectivamente... Juegan, ...miran a lo insólito... ...e incluso son fantásticos... ...muchos de ellos... ¿no? Eh, ...porque bueno... ...eso es problema de Natalia... ...que fue la que los escogió... <risa> ...al final hay alguno más realista... ...aunque juega también a lo distópico... ...a una especie de ironía... ...sobre el mundo en que vivimos... ¿no? ...pero lo insólito... Eh, ...es propio... Eh, ...de la mirada de la ficción... ...es decir... Eh, ...insólito... A mí, últimamente, como ya soy mayor y especulo mucho, vamos a ver, ¿ustedes se dan cuenta de la cadena de millones y millones de combinaciones genéticas necesarias para que exista cada uno de nosotros, precisamente cada uno, y para que sea un ser humano y no una mosca, o, un, o una carpa, o, un, o una golondrina, y se dan cuenta de lo absolutamente insólito que es, que encima coincidamos todos nosotros ahora en este momento? Eso es imposible. Desde el punto de vista estadístico es imposible. Entonces, cuando se habla de lo insólito, yo, caramba, a mí me parece muy insólita la realidad. La realidad me parece profundamente insólita. Yo siempre digo la realidad no necesita ser verosímil, la literatura sí. Y jugar a lo insólito en la literatura, si juegas con buena mano, posiblemente te dé aspectos eh, ...sombras... Eh, ...reflejos... ...que seguramente la pura realidad no te da... ...esa es la gracia de la ficción... ¿no? ...por eso para mí la ficción me parece un instrumento... ...desde luego para saber cómo somos los seres humanos... ...es el mejor instrumento que se inventó jamás... ...no hay otro... ...que haya descrito cómo es el corazón humano... ...la literatura, la ficción... ...describe perfectamente cómo es el corazón humano... ...cómo nos comportamos... ...y... Bueno, incluso los grandes psicólogos como Freud, cuando investigan el alma humana, van a la literatura y sacan los complejos, los grandes complejos salen de la literatura. Entonces, lo insólito. Bueno, sí, yo trabajo con lo insólito, partiendo de que esto que llamamos la realidad es algo profundamente insólito.
1: <risa> eh, ¿Son cuentos que, de alguna forma, se, se adscriben a, a la estructura convencional de génesis, desarrollo, conclusión o, o te permites alguna licencia en ese sentido?
2: Hombre, yo creo que el género del cuento precisamente tiene esa gracia, que es que te permite mmm, jugar con, desde muchas perspectivas, eh, con muchas facetas, es poliédrico, ¿no? Es decir, tal vez la novela es más rígida en eso, pero escritores de novelas realistas siempre se han permitido algún cuento fantástico. El, el, el terreno del cuento te permite ir a territorios que a lo mejor... En, con un género de más longitud y, y de más complejidad estructural, pues es más difícil, ¿no? Y la gracia del cuento es eso, que te permite todo. El cuento lo que sí tienes que, ser es, es, lo que, tienes que hacer es narrar, es decir, hacer algo que se mueva, que haya una mudanza. Pero eso lo puedes hacer desde muchas miradas y desde muchas perspectivas. Y, por supuesto, si juegas a, a lo insólito o a lo fantástico, pues aquello que decía Coleridge, ¿no?, que, eh, que la persona que lee suspenda la incredulidad, que de pronto, pues sí, se crea que este tipo que por el día duerme en un ataúd por la noche sale a chupar la sangre de los vivos y que siga leyendo y que no tire el libro, que diga, caramba, esto, esto, parece, esto parece, me lo creo, me lo creo en ese aspecto de la ficción, porque la literatura… Tiene mucho que ver con, con el sueño, digamos, materializado, con el sueño ya convertido en algo ahí palpable y asumible e identificable. ¿Cómo es la naturaleza que aparece en estos cuentos? ¿Es un
1: espacio bucólico? ¿Es idílico? ¿De alguna forma se tematiza? ¿Se mezcla con el hombre? ...aparece como espacio vulnerado, violado precisamente por el ser humano.
2: Bueno, yo creo que lo, lo bueno de Natalia es que... Hay, 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 ...yo no sabía que había escrito tanto y tan diverso sobre la naturaleza. Ella ha hecho una organización, ¿no?, y hay, hay de todo. Yo creo que la naturaleza... Eh, ...yo soy un gran amante de la naturaleza, enormemente, desde niño. A mí me encanta la naturaleza. Pero yo creo que uno de los problemas de nuestra cultura en estos momentos... Es que no es consciente de que nosotros somos naturaleza. Hemos perdido la conciencia de que somos naturaleza. Efectivamente, ahora, pues, Greenpeace o las. las eh, ¿Pero qué está pasando con, bueno, con esos, con esos océanos, esos universos de, 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 de plástico que hay en el, en el Pacífico, continentes el doble de grandes que Europa, ¿no? Con las micropartículas. A mí que me gusta bucear a pulmón. Voy mucho a Almería, a San José, y, y cada vez veo que ese, el agua estupenda que hay en aquella zona, cada vez tiene unos puntitos blancos, una nevadita, digo, caray, esos son los microplásticos, están ya llenándolo todo, ¿no? Entonces, claro, la naturaleza en este momento creo que es un problema, desde luego, muy estimulante para escribir, y yo me he dado cuenta de que he escrito mucho sobre la naturaleza, precisamente porque. Eh, la, eh, está, estamos en peligro, está en peligro la naturaleza, estamos en peligro nosotros, no sabemos a dónde va nuestra civilización, en fin, es un momento muy delicado y claro, eh, es muy eh, sugerente a la hora de, de escribir cuentos. Uh -huh.
1: Voy a leer eh, de nuevo, si me lo permite el autor, eh, el cuento de verano, ¿verdad? Es uno de los cuentos, es breve, breve este cuento, en la página 106, escribe así José María Merino. Ellos son de agua. El viento los hace aparecer entre las olas. Con el mar batido, hombres de agua, mujeres de agua, niños de agua. De agua son sus rostros, sus brazos. De agua sus cuerpos que, de repente, nacen en las crestas de espuma. Los niños son los más osados. Llegan corriendo al borde. A veces un niño corre demasiado y sale fuera de la ola que lo sustenta. La arena lo devora. Acuden entonces las madres. Forman una fila entre la espuma. Gritan. También a menudo una madre llega demasiado lejos. La arena la devora. Yo soy la arena. No sé si es un cuento en el que se van sucediendo, ¿verdad? Concatenadamente, secuencialmente, imágenes que además se desvanecen. Es como un reloj que va marcando minutos, el tiempo que, que va pasando y todo al final se invisibiliza, todo al final queda devorado, ¿no?
2: Bueno, es, es un cuento que tiene mucho de simbólico y de poemático, ¿no? Pero, en cierto modo, efectivamente, la vida, el mar... Yo cuando veo el mar, el mar es, 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 es nuestra madre. De ahí viene to, la, toda la vida. Y, además, ahora, incluso el otro día me enteré, porque esas cosas me interesan mucho, de que hay por ahí un asteroide que, por lo visto, está prácticamente lleno de agua marina, de agua como es la nuestra, ¿no? En fin, algo interesante, ¿no? Pero... Mmm, Sí, se puede jugar con eso y pensar aquí, hacer una especie de, de figura de la destrucción de la vida eh, continuamente por una gran masa que se lleva por delante todo ese, toda esa vida. Bueno, hay algo de simbólico, hay algo de surrealista, bueno… No sé, es un cuento-poema o, o no, sé, no sé exactamente lo que
1: es. ¿Cómo son los narradores? Yo sé que es complicado generalizar, pero en el caso, por ejemplo, de ese narrador en primera persona que afirma yo soy la, yo soy la arena, ¿es el narrador eh, solamente bueno, pues el que escribe en el, en el marco literario diferente al autor real o es el autor real, es José María Merino el que afirma yo soy la arena?
2: Bueno, el problema yo creo es encontrar la voz. A mí la voz es fundamental. Yo cuando publiqué una novela, El río del Edén, de pronto me di cuenta de que esa novela, que yo la estaba haciendo en primera persona, la primera persona la acercaba demasiado a, a, a la lectura. Es decir, entonces, pero de esto le di vueltas y vueltas y dije, no, a la segunda persona. Persona difícil, ¿eh? difícil, porque puede, es, es problemática a la hora de leerla, ¿no? pero al final pues resultó que sí, que era una segunda persona. Entonces, muchas veces es, es el texto el que te está pidiendo a ti: encuentra la voz, encuéntrame la voz, di cómo me tienes que contar. Y yo solo le doy mucha importancia. Es decir, bueno, ¿cómo te tengo que contar? Le doy vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y a veces, bueno, pues digo. E incluso a veces hay cuentos que después de haberlos terminado, etcétera, eh, y, y libros, de pronto digo, no, esto no es así, esto hay que cambiar la voz. Eso me ha pasado y tengo incluso testimonios, por ejemplo, tengo unas memorias de, de niño, desde el, en fin, terminan a los, como a los siete u ocho años, intramuros, y eh, el editor mmm, reproducía eh, el manuscrito en la contraportada, etcétera. Y cuando o sea, eh, eh, leí el, el, el texto, manuscrito que había, dije, anda, pero si todo estaba escrito en tercera persona y luego el libro todo está escrito en primera persona. Hubo un momento en que cambié la voz del libro porque me parecía que era más expresivo eh, es la primera persona que la tercera en ese caso. ¿no?
1: Ya que hablas de, de expresividad, eh, no sé si le das mucha importancia también a, a, a la caracterización de personajes y si eres un autor que... Eh, bueno, pues que ralentiza, que describe... ¿O te gusta más que, que el espectador, digamos, adivine o infiera cómo es ese personaje?
2: Hombre, yo creo que la, la literatura siempre es una colaboración entre los que, que escriben y quienes leen. Yo recuerdo que estaba muy orgulloso de un cuento donde, que se titula La Catarata, yo no sé si está incluido aquí, eh, y lo leí en un, en un acto parecido a este, y de pronto, y yo dije, como ven... Este hombre que va en que no, no ve la catarata porque ha visto una cosa en el avión, está empeñado en sacarla y cuando la saca es un lápiz, Fabel Castell. Y, y dije yo, muchas veces los árboles no nos dejan ver el bosque. Y alguien pidió la palabra y dijo, oiga, pues yo no he hecho esa lectura. Yo la lectura que he hecho es, cuando tengas que hacer una cosa, hazla. Dije, oiga, me da usted una alegría, porque no hay cosa que pueda alegrar a un autor, por lo menos a mí, que la multiplicidad de sentidos de lo que escribes. Es decir, que puedas decir, hombre, pues esto a mí lo que me parece es esto. Estupendo, porque tampoco el autor es una especie de dios, aunque hay autores que sí se han creído dioses, no que construya el universo. Es más... A lo mejor Dios construye el universo, pero resulta que luego los seres construidos salen muy distintos de lo que teóricamente debieran ser, ¿no? Entonces, yo creo que en eso, estupendo, si hay distintos sentidos, yo no pretendo nunca... Hombre, procuro no desorientar, porque, claro, lo peor en la lectura es cuando te desorientas, cuando dices, bueno, pero, pero, pero ¿a dónde vamos? Etcétera. Pero que un, que un personaje tenga matices... A mí, por ejemplo, me encanta Chekhov por la cantidad de matices que pueden tener los personajes. Como muchas veces puedes leerlos desde muchas perspectivas. Y yo se lo agradezco a Chejos, no se lo reprocho, digo hombre. Hay una, un cuento de Chejov, la corista, que a mí me entusiasma, porque yo le he leído 50 veces y me, me complace, me satisface, y sin embargo tiene otras posibilidades de las infinitas que yo le he buscado al cuento. ¿no? Entonces, esa posibilidad. Eh, Lectora, yo creo que hay que agradecerlo y hay que fomentarlo. ¿no? Mm.
1: Hablamos de, de símbolos que yo al menos he, he podido percibir, subrayables, creo, ya digo, bajo mi punto de vista, eh, a través de mi lectura. Eh, la noche, o por ejemplo, la hiedra o la congelación. ¿Qué
2: significan estos cuentos? Bueno, no sé, habría que ver el cuento concreto, ¿no? <risa> la hiedra es, es, es la gran trepadora europea. <risa> y a mí me gusta mucho la hiedra, aunque es peligrosa, es venenosa la hiedra, ojo. La noche, pues la noche, caramba, tiene algo mágico. También lo tiene el día, pero la noche, especialmente las noches de verano. A mí me encanta el verano por las noches, el cielo. El, el, suelo estar en lugares de naturaleza, eh, disfrutando de la noche, ¿no? Eh, en cuanto a la congelación, no sé exactamente qué es la congelación, <ríe> pero seguramente la congelación es la petrificación también, la, la, la conversión en algo eh, material, de algo eh, imaginario, ¿no? no lo sé. Vamos, yo no preveo, sinceramente, si... Sí. A las matemáticas ya no las llamamos ciencias exactas, no le pidamos exactitud a la literatura.
1: Vamos a leer otro de los pasajes de, este, de esta obra o de esta colección, de esta antología, Cuentos de la Naturaleza. El título es Terapia. Un pequeño huerto, cavar la tierra, abonarla, plantar, regar, recoger la cosecha. Esos ejercicios serían también muy beneficiosos para usted, le aconsejó el doctor mientras le entregaba el tratamiento contra el estrés. El primer año comió unos tomates deliciosos. El segundo año se pasaba las jornadas de la bolsa recordando sus tareas dominicales. Las plantas de fresas, los calabacines en flor, las lombardas, según la estación. Pero un domingo de abril se quedó quieto. Y luego se sentó entre los surcos. El lunes ya había arraigado. Produce pimientos en el brazo izquierdo y berenjenas en el derecho... No necesita mucho riego. Bueno, lo insólito, ¿verdad?, aquí, eh, y también lo, digamos, no sé si lo grotesco, lo macabro, aquello que no es familiar.
2: Ya, y la experiencia que tuve de hortelano un verano. ¿verdad? que Al final, yo creo que fueron los tomates más caros de la historia del mundo, ¿verdad? Porque el, el, el riego, el no sé qué, en fin, todo el sistema de derivaciones de tubos y tuberías que organicé, fracasé como hortelano totalmente. Lo único que salieron bien fueron los calabacines. Los calabacines, maravillosos. Las lechugas no llegaron, vamos, ni a medir, ni... ni, ni, ni fueron, fueron más pequeñas las lechugas que... Yo, que, que ...que produje que las que yo había plantado, eran <risa> pequeños esquejes. Ahora, eh, aquella, eh, aquella vida, actividad de hortelano, me dio una relación muy, muy interesante con lo que es una huerta... ...y con lo que es la fructificación, y efectivamente ese cuento nace de que un día pensé... ...caramba, yo podía mejor meterme aquí y quedarme, y a veces he vuelto a trabajar ese tema... ...el tema del hombre convertido en árbol... ...etcétera... ...a veces lo he, lo he vuelto a trabajar... ...porque cuando te relacionas muy directamente... ...con ese... ...con el mundo de la huerta, etcétera... Y, eh, ...bueno, de algún modo... ...yo creo que... ...te das cuenta de que tú también... ...formas parte de eso... ...aunque no seas vegetal... ...pero formas parte de todos esos procesos... ¿no? ...estás en cierto modo también enraizado en la tierra... ...creces... ¿tá? ...y al final pues mueres... ...bueno, pero sí. que ...es un proceso natural...
1: Lo decía nuestro invitado, todos somos naturaleza en ese sentido, habla de transmutación,
2: no sé si también el doble que aparece en estos cuentos, ¿verdad?, el motivo del doble. Sí, hombre, el doble a mí es un tema que me interesa muchísimo y es, el doble está, es de los arquetipos más antiguos, empieza Narciso y de su imagen, en cierto modo, tienen que ver con el doble, como la sombra ha sido también el doble y hay cuentos maravillosos, uno de Andersen, que para mí es extraordinario, la sombra, pero el doble es que realmente eh, nosotros somos dobles, o sea, es decir, venimos de, una, un, de unos animales llamados cordados, que, que eran simplemente una columna vertebral que andaba por ahí gusaneando por el... Pero un buen día, pues, efectivamente, nos iba mucho mejor tener dos brazos, tener dos piernas, tener dos ojos. Vemos mejor con un ojo que con otro. Yo llevo un audífono en el oído izquierdo. Eh, manejamos mejor la derecha o la izquierda. Es decir, yo siempre veo... Y cuando tenemos un problema, cuando tenemos que decir cómo soluciono esto, un grave problema, encontramos al doble dentro de nosotros. Ese debate de cómo hago esto, qué hago, haz esto, no, no lo hagas... Está el doble, y a mí el, el, doble, el tema del doble me encanta, me fascina, ¿no? Es más, bueno, no. en fin, que es un tema me parece interesantísimo.
1: Pues nada, dentro de poquito, dentro de dos minutos, ¿verdad?, a las 17.40, en concreto, vamos a encontrar el doble radiofónico que es el oyente, o en este caso, las personas que, que se han dado cita amablemente en este acto en el Colombia 50, el Club de las Letras, con nuestro invitado hoy, José María Merino, Voy a... Bueno, pues a leer... ...el último extracto... verdad... Eh, ...en este acto... ...reverso de postal... ...reverso de postal... Eh, ...bueno, pues escribe así... ...José María Merino. Queridos abuelos... ...este es el río que pasa... ...por delante de casa... ...lo llaman universo... ...y es enorme... ...muchas veces buceamos... ...en él para pescar... ...pues está lleno de piezas... Algunas muy sabrosas. Los soles saben todos a lo mismo. Pican demasiado. Los cometas con sus colas tan largas son entretenidos de coger aunque resultan desaboridos. Pero los planetas azules que tienen una pepita muy grande y negra son riquísimos. Espumosos. Con mucho juego. La pena es que hay pocos. Vamos a pasar unas vacaciones estupendas. Besos para los dos de vuestra nieta que os quiere. Bueno, los planetas azules no es que tuvieran mucho juego, tenían mucho jugo, pero en cierto modo también, ¿verdad?
2: Dice juego.
1: Dice, dice jugo. Y yo he leído juego, pero también ha dado un poquito de juego, ¿verdad? Eh, no sé si de alguna forma también hay una especie de cosmogonía porque visitas no solo el universo terrestre, vas un poco más allá, ¿no? Eh, hay... bueno.
2: Es que yo creo que todo es relativo. es decir eh, Tengo otro cuento donde, al, porque me pasa cuando como tomo sacarina al, al dar vueltas al café de pronto veo que se produce ahí un, un verdadero Universo, y digo, esto igual es un universo. ¿Cómo, sé, cómo sabemos que esa, esa especie de espiral que se de, de, blanca que, que, que va a morir en tres segundos no es un universo que ha funcionado? En otro, los, los elementos del tiempo no, puede, no tenemos exactamente una clave, un patrón para decir qué es el tiempo, ¿no? Y pensamos, el universo infinito, a lo mejor el universo infinito pues está dentro de, de una botella de alguien, o efectivamente es un lugar donde se baña a alguien y come planetas azules, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué pensar que hay una verdad absoluta? Es más, solo sabemos el 4% de lo que sea el universo. Solo sabemos el 4%. Estamos cerca de muchos más de, de mitos eh, como aquellos de, los, de ciertos pigmeos que decían que, eh, que el, eh, el, lo que llamamos Camino de Santiago, la Vía Láctea, era producto de una muchacha que en un momento mágico menstrual lanzó un puñado de, de ceniza al cielo. Estamos más cerca de eso de lo que realmente sea el universo. Por lo tanto, a mí sí me gusta jugar cosmogónicamente y pensar que todo es relativo y que, bueno, que, qué sé yo, esto es, bueno, esto es gigantesco desde nuestra mirada diminuta, pero a lo mejor eh, cosas que vemos diminutas también tienen su nivel gigantesco para otros, ¿no? Es decir, todo es relativo.
1: Uh -huh. Y en cierto modo también lo inanimado, ¿verdad? Puede, ¿Adivinas la vida de lo inanimado? ¿Tú miras una piedra y puedes pensar en la historia?
2: Hombre, yo creo que sí, sí, hombre. A mí, por ejemplo, yo en casa tengo bastantes piezas, eh, bueno, de, eh, fósiles, ¿no? Y a veces digo, caramba, esto, esto, ¿cuántos millones de años tengo aquí encima de la mesa <ríe> sirviéndome de, de, de pisapapeles? ¿no? ¿Cuántos millones de años? ¿Qué vida había en ese momento, no? Yo tengo bastantes porque soy muy aficionado, tengo un yerno eh, que, geólogo, que es un.. Es, eh, me encanta recorrer la, el, 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 el campo con él porque dice, ¿qué hace aquí esta cuarcita? Ah, Paco, es una cuarcita, así ¿cómo ha podido llegar aquí esta cuarcita? Y entonces digo, cuenta, Paco, cuéntamelo. Y entonces me lo cuenta. Pues mira, esto tal y cual y cual. <risa> en fin, esas historias me encantan, las historias de lo que es la geología, lo efímero y esa idea que tenemos, en fin, los seres humanos no somos conscientes de que somos algo efímero pasajero y en lugar de hacer un mundo efectivamente respetando la naturaleza hay un mundo lo más feliz posible para los seres humanos que no nos costaría tanto la enorme infel infelicidad básica que hay, el hambre, la desgracia, la desdicha, las epidemias, bueno pues no, yo no sé qué idea tenemos que lo toleramos, lo vemos sin saber que somos un soplo y que somos una casualidad eh, imposible y, y no tenemos esa conciencia. Yo creo que el ser humano, en cierto modo, en fin, es un, yo lo veo como un poco un fracaso, el ser humano.
1: Bueno, pues tres folios nada más y nada menos que, que ha notado, ¿verdad?, para, para el resumen de titulares, que me gusta siempre hacer al final de... ...de nuestro Club de las Letras, eh, ahora ya, momento, seis de la tarde, menos quince minutos, eh, bueno, pues un cuarto de la verdad para, para esa hora... ...para ceder el testigo mmm, radiofónico, el micrófono a los y las asistentes a este a este acto. escuchas
0: Hola, buenas tardes. Bueno, pues es una gozada tenerlo aquí, José María, la verdad. Yo he leído estos cuentos con enorme fruición, ¿no? Y me gustaría preguntarle por el humor, porque, eh, por ejemplo, me estoy acordando del cuento de pájaro, en el que la mujer cree que su hijo se ha convertido en un, en un pájaro, ¿no? Hay un proceso interrumpido, creo que se llama, en el que se dice que la, la basura se está convirtiendo en algo que luego llegará a ser el ser humano, pero la tiran y ya cortan el proceso, ¿no? Y me gustaría preguntarle eso, que, ¿qué papel cree que tiene el humor, bueno, en estos cuentos y en su literatura en general, ¿no?
2: Hombre, el, el humor es un modo de distanciarnos, de distanciarnos y al mismo tiempo aproximarnos más a las cosas, ¿no? En este sentido, por ejemplo, la mujer que se va transformando en las cosas que ve, es que a mí me pasa. Cuando voy por el campo, no me transformo, pero digo, caramba, qué bien está ese cuervo ahí. <risa> digo que, que... O veces veo una lagartija y digo, ¿de dónde diablos irá esta lagartija? ¿Qué, qué, qué mundo está viendo que yo no veo? no? Eh, por ejemplo, una cosa, voy a decir algo terrible. Yo, por ejemplo, una araña no la mato jamás. Me parece un, un animal. Eh, es más, si, si lo pillo en casa, con cuidado procuro sacarlo de casa, ¿no? Eh, ...una serpiente, una culebra que ves... ...y dices, ¿pues esta culebra que. ...y en cierto modo no me convierto en ellos... ...pero en mi cuento sí hago... ...que, en que esta, este personaje... ...pues bueno, vaya asumiendo... ...casi de una manera metamorfose metamórfica... ...las cosas que ve, ¿no? Eh, en cuanto al otro, perdón...
0: Sí, el, el de proceso interrumpido... ...que es este en el que van a tirar la basura... ¿no? ...la tiran de hecho, pero se dan cuenta... ...de que la basura en el futuro... ...se convertiría en un ser humano, dice pienso, luego existo, sí, sí. serían eso, eso, bueno. esos plásticos, esos, esas moscas que hay en la basura que luego sí. terminarían siendo…
2: Sí, bueno, pues sí, también es una mirada efectivamente humorística, pero es una reflexión pues, sobre, pero ¿de dónde venimos? Porque hay una soberbia, el ser humano ha llegado a una soberbia, es el rey de la creación, es el es, en fin, puede hacer lo que quiera, pero, pero ¿de qué me estás hablando? ¿de qué me estás hablando? Pero si, si tú vienes, en fin, como todo, y efectivamente, eh, si el ser humano llega al, al momento que destruye el planeta y desaparece, el planeta se sacudirá las alas y volverá a, a, a seguir girando como pasó con la destrucción de los dinosaurios, etcétera Y lo que dura el sol, duraremos lo que dura el sol, que son un montón de millones de años, durará el planeta, a lo mejor nosotros no. Porque nosotros, desde el punto de vista estadístico, es como si no existiésemos. Llevamos menos de, de 200.000 años como Homo sapiens. ¿Pero qué tiempo es ese? ¿Pero de qué estamos hablando, no? Y bueno, ese juego con el humor, pues yo creo que le, le introduce también una distancia y al mismo tiempo una cercanía amistosa. No sé cómo decir, es contradictorio, pero así lo veo.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que hay mucha verdad en el humor, ¿no? A través del humor se entienden muchas cosas. También. Hombre,
2: yo creo que es una cosa muy, muy del Homo sapiens, muy humana, ¿no? El, el, el humor, porque además eh, te permite ser magnánimo. No digo injusto, pero magnánimo. Y a veces sí también injusto, justo, pero te permite ver las, las cosas con, con, un, con una naturalidad peculiar. Muchas gracias.
1: Bueno, acaba de entrar, de hecho, aquí en, en este escenario de la literatura alguien que que defiende a capa y espada la siesta así que quizás le hemos cortado hoy ese momento a Rafael Alarcón eh, bueno, no sé si hay eh, alguna otra pregunta entre el, entre el público alguien que quiera uh -huh. buenas tardes, ya le he saludado anteriormente hay una frase que me ha llamado mucho la atención cuando la escuché y es que dice escribir no se puede enseñar ...pero sí se puede aprender.
0: Eh, y ahí, vamos, se me escapa un poco, quiero entenderla, pero se me escapa. ¿Qué me podría decir? Claro, es que a
2: veces, yo he dado talleres de cuento y, y cursos de cuento... Eh, ...yo aprendí a escribir porque leí mucho, desde niño, era un gran lector... Y me sigue fascinando entrar en un libro y si el libro me gusta, pues es que eh, ahora que estoy de, eh, leyendo unos libros para un jurado de novela corta, estoy entusiasmado. Hay cuatro finalistas que me tienen fascinado. Es decir, me he pasado el, el viaje desde Madrid leyendo fascinado un libro. Entonces... Eh, Tú no puedes, enseñar, es, no puedes enseñar a escribir, puedes perfeccionar, puedes matizar cosas, hablar del punto de vista, hablar de la perspectiva, pero realmente a, a escribir se aprende leyendo, leyendo, y aprende uno mismo. Yo, ahora, hay muchísimos talleres de escritura, y yo creo que los talleres de escritura, que yo también he estado en alguno, eh, lo que hacen es complementar, complementar ese aprendizaje que hace cada persona que quiere escribir. Ese aprendizaje tú no lo puedes sustituir por nada. Hombre, puedes recomendar. Hombre, pues léete el rojo y el negro, pues léete tal cosa, pues, en fin, puedes recomendar. Pero a, 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 a escribir se aprende, a, lo aprende uno mismo. Es algo muy personal. Juego con eso, tampoco es una eh, regla matemática. ¿eh?
1: Muchas gracias. Y otra pregunta, si me permite
2: ¿Qué, le, ¿Qué influencia tiene la poesía en el cuento? Bueno, yo creo que la poesía, en mi caso, mucha, mucha, porque la poesía, mmm, eh, a lo que te enseña, entre otras cosas, es, la, la, en fin, la brevedad. ...la selección de palabras... ...por qué esta y no esta otra... ...por qué entre tantos sinónimos... ...por qué precisamente elijo eso... ...incluso el juego a veces... ...la vuelta de tuerca a, un, a una palabra... ...a darle un sentido... ...pues eh, lo que ha hecho antes Julio... ...que eh, ha leído... ...no me acuerdo cuál era juego, la palabra... Juego, de jugo. Ju ...juego por jugo... ...eso es muy propio de la poesía... ¿no? ...entonces yo creo que la poesía tiene esa gracia... ...la, la capacidad de síntesis... ...la expresividad propia... ¿no? ...y... Claro, el cuento, en cierto modo, hereda o tiene también ese tipo de relación con el discurso. ¿no? El, el cuento tiene que ser sintético, tiene que concentrar, tiene que ser conciso. En fin, lo que pasa es que la poesía no necesita moverse, no necesita contar algo que, que se mueva en el tiempo y el cuento sí. El cuento tiene una relación con el tiempo absolutamente íntima. Muchas gracias.
1: Mm -hmm. Bueno, pues eh, no sé si el micrófono, eh, efectivamente, tiene otro receptor. ¿Alguien a quien hemos tenido aquí precisamente como invitado en el Club de las Letras, eh, hablando sobre literatura, hablando sobre física?
3: Es Alberto Marto. Pues nada, un placer, don José María. Eh, le preguntaría muchas cosas, pero <risa> obviamente eh, estamos en un programa de radio, la, la brevedad es obligatoria. Le, le haría dos comentarios, por pues, si le sirven de inspiración, ojalá. Y una pregunta. Eh, me ha llamado la atención la figura del doble que eh, le interesa y le suyuga bastante. En realidad, he leído no hace mucho, me llamó mucho la atención que eh, siempre en el fondo hay una razón física para, para, para esta idea que tenemos, ¿verdad?, de que tenemos un doble dentro. Eh, la hay. Tenemos dos hemisferios cerebrales unidos por el cordón neuronal y eh, a principios del siglo XX, eh, para atajar eh, la enfermedad de epilepsia, se, eh, se probó a cortar... ...el cordón neuronal para que no se transmitiera la epilepsia... ...de un hemisferio a otro... ...esas personas reaccionaban de una forma extraordinariamente contradictoria... ...porque son como los dos yo que tenemos dentro... ...ya no, ya no se ponían... ...ya, ya no estaban eh, en, en, en comunión uno con otro... ...sino que... ...pero claro, solamente tenemos una boca, no tenemos dos bocas... ...entonces a veces hablaba una voz, a veces, a veces hablaba otra... ...luego sí sí que hay un fondo de verdad... ...a la cual se le puede dar... muchas formas de un punto de vista literario... ...me figuro... Como físico, tengo que decirle que nunca he leído en ningún libro que se conozca el 4% del universo. Pero por una razón, porque es que no conocemos cuál es el total del universo, para decir, conocemos el 4%. Mi intuición, después de llevar muchos años estudiando física, siendo un modestísimo físico, pero amando mucho esta ciencia, es que conocemos menos de ese 4%, pero no, podría, no podríamos cuantificarlo porque si conociéramos el total, a partir de ahí podríamos hacer números. Y, finalmente, sí le voy a hacer una pregunta. Ha mencionado a, a don Antonio Machado y a colación de que su libro se llama Cuentos de la Naturaleza, pues... Creo que no he fallado un poco al recordar estos versos. Me ha venido a la, a la memoria uno verso que escribió don Antonio Machado precisamente cuando visitó tierras Gienense Cazorla en el año 1915 y decía algo así. No eres tú, mariposa, el alma de estas sierras solitarias, de sus barrancos hondos y de sus cumbres agrias. Muy conocido, evidentemente, muy bello. No vamos a entrar en sí... ...la mariposa o no... Eh, ...guarda el alma de la, de la sierra... ...y por tanto de la naturaleza... ...pero sí don Antonio... ...ya le atribuía a la naturaleza un alma... ...como entiendo que usted también... ...y a una voz suficientemente autorizada... ...le preguntaría... ...¿puede resumirnos... ...puede resumirnos para usted... ...cuál es el alma de la naturaleza... ...en breves palabras... ...si la tiene... ...es poliédrica... ...es única... ...su sensación... ...tampoco hace falta perfilar...
2: ...caramba qué difícil... ...el 4% lo he leído... ...por ahí... Eso dicen, pero tiene usted toda la razón, efectivamente, si no sabemos cuál es el 100%, ¿cómo podemos saber cuál es el 4%? Bueno, el alma de la naturaleza, bueno, tal vez es la vida, la vida es el alma de, 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 de todo, la vida, la vida, y además ese eh, manifiesto empeño genético en transmitir la vida, en, en, en que la vida continúe, ¿no?, que está en todo, están en todos los seres vivos, está eso. Eso tal vez es el alma de la naturaleza, la vida, pero claro, todo lo que hagamos por destruir o, o por, por, eh, eh, ma, eh, por no cuidar o porque se apague una parte importante de la naturaleza sin darnos cuenta de lo que es, pues es ir contra esa esencia que es la vida, es, es ir contra ello. Yo creo que es eso tan misterioso que llamamos vida y que hay tanto empeño en todo lo vivo en, que, en seguir estando ahí. No sabemos por qué, ¿no? Yo creo que ese sería el, 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 el punto central de la naturaleza, la vida.
1: Pues no sé si hay alguna otra pregunta entre el público asistente. Cuatro minutos para las seis de la tarde. Eh, momento para, para resumen, ¿verdad?, para la síntesis en titulares no sin antes. Eh, indicar que ha sido una preciosa comunión la que hemos eh, vivido esta tarde... Ni siquiera hemos llegado a la hora y parece que, ¿verdad? que hemos vivido algo intensísimo en este Club de las Letras. Yo al menos lo he disfrutado mucho. Eh, saludos también a, la, a los profesionales de Don Libro que traen esos libros ¿verdad? aquí al stand para que podamos de, disfrutarlos. Por supuesto, muchísimas gracias a, a los asistentes a este acto y, y voy a sintetizar todo lo que nos ha contado. Bueno, parte, por supuesto, ni siquiera el 4%, ¿verdad?, de lo que nos ha referido nuestro invitado eh, José María Merino, para quien el cuento ha encontrado un lugar especial en el momento actual. Voy a opiar la referencia a las arañas porque sufro de aracnofobia, pero sí que voy a decir que, que para José María Merino, eh, cuando la literatura eh, ¿verdad? es de calidad, ...da igual al género al que, al, que, al que se adscriba. Además, él afirma, nuestro invitado afirma... ...que la literatura se encarga de descifrar... ...el sinsentido de la realidad... ...y de alguna forma para él... ...la escritura está llena de... ...una lógica secreta... ...que es lo que precisamente... ...seduce al escritor... ...porque en ese proceso ¿verdad? De, de composición y de escritura... Eh, ...se da lo imprevisible... El primer libro que descubrió nuestro invitado fue Heidi y en él aprendió cosas relacionadas con el paraíso perdido y también con las vacaciones. Eh, preguntado acerca del papel que juega el cine en la literatura, nuestro invitado afirma que, que bueno, por ejemplo, el juego de las elipsis, que, que resulta tan necesario en la, en la narrativa eh, actual, y además él afirma que le encanta soñar e incluso se ha confesado, al menos en una parte, en un momento de su vida, un insomne eh, bueno, pues pertinaz. La poesía decía, eh, <ríe> enfrentándose un poquito ¿verdad? a esa argumentación de Antonio Machado, la poesía es palabra sin tiempo, no palabra en el tiempo, aunque ¿verdad? la prosa, la narrativa sí que es palabra en el tiempo. La poesía es algo atemporal, la narrativa si sí es esa palabra en el en el tiempo. Y desde luego, hablando de posteridad literaria, él afirma que la novela de las novelas y la que será eh, bueno recordada para siempre es el, es el Quijote. Eh, nuestro invitado también afirma que lo insólito es propio de la mirada de la ficción y que además la realidad no necesita ser verosímil. La literatura, sin embargo, sí. Y que la ficción, verdad no, él afirma que no hay herramienta eh, mejor, más óptima, eh, ...ideal, ¿verdad?, a la hora de, de definir perfectamente cómo es el corazón o cómo es el alma humana, otra, ¿verdad?, mejor que la propia literatura. La narrativa, narrar, es eh, mover, es una mudanza, ha dicho literalmente nuestro, nuestro invitado, que es alguien que bucea a pulmón, y yo diría que bucea a pulmón en la, en la propia realidad... Bueno, pues eh, alguna cuestión más que, que nos ha contado o que nos ha referido nuestro invitado de hoy. Referido, por ejemplo, a la voz narrativa. Él afirma José María Merino afirma que el problema al escribir es encontrar la voz y además él le habla a sus cuentos, le pregunta ¿cómo te tengo que contar? ¿Verdad? Es la voz un axioma, ¿verdad? Un, una casi columna vertebral en la narrativa. La literatura... Afirma José María Merino, una colaboración entre los que escriben y los que leen. Y además él se, bueno, pues se considera defensor a ultranza de la democratización, de la multiplicidad de las interpretaciones, de los significados, ¿verdad? El autor escribe, pero el libro queda, es un legado para los lectores que podrán darle ese sentido que ellos eh, consideren. Y además también afirma que le gusta jugar cosmogónicamente. Eh, establecer relaciones con, con otros mundos porque en verdad la realidad es algo muy relativo y afirma eh, que somos efímeros, somos pasajeros no sabe cómo toleramos la injusticia porque en definitiva somos un soplo y desde luego somos una casualidad imposible y además definía, no sé si de forma existencial que el ser humano bajo su punto de vista es un fracaso Marcos David Cabrera y Rubén Martínez estuvieron en las labores técnicas. Eh, yo creo que cuando en radio se hace el silencio es porque algo muy importante está sucediendo. Y me he fijado en la mirada de todas las personas que han asistido hoy a este Club de las Letras y han estado absolutamente hipnotizados por eh, tu presencia, José María, por todo lo que nos has contado amablemente. Y desde luego esto va a ser un punto de inflexión para, para nuestra radio. Un verdadero placer, de verdad, José María.
2: Bueno, Julio Ángel, muchísimas gracias porque, caramba, que he quedado fascinado con la síntesis de, de lo que hemos hablado. Y, desde luego, les agradezco muchísimo las preguntas, el interés, etcétera, porque, bueno, eso demuestra que la ficción, la literatura da mucho juego, permite hablar de muchas cosas.
1: Pues nada, ahora fuera de micrófono, nuestros participantes, los asistentes a este acto podrán departir. Y además podrán, pues bueno, eh, tener ese, ese libro, ese ejemplar firmado. Yo, eh, en particular, he traído, aparte de cuentos de la naturaleza, La orilla oscura, al que se refería nuestro, nuestro autor, que también fue protagonista en la radio de la Universidad de Jaén en el programa Sobre Textos, cuando entrevistábamos a la persona que se encargó de la edición, Ángeles Encinar, en Cátedra Letras Hispánicas. Un verdadero placer, muchísimas gracias por su presencia, a los oyentes de la radio de la Universidad de Jaén, de verdad, un placer, José María Merino, muchísimas gracias y hasta siempre.
2: Muchísimas gracias a ustedes, a ti y, en fin, hasta siempre.